0: El primer ministro británico Boris Johnson ha anunciado un confinamiento nacional para Inglaterra de un mes de duración desde este jueves y hasta el 2 de diciembre a causa de los alarmantes datos de la pandemia. Una medida que afecta directamente a las islas por ser el principal mercado emisor de turistas. David Morales es el vicepresidente de Shark Internacional de Turismo de Gran Canaria que considera que esta medida paraliza operativamente a los turoperadores
2: paraliza, Por ejemplo, la
3: conectividad aérea que turoperadores británicos tan importantes como Jet2 ya tenían su programación. Pero bueno, por otro lado hay que confiar en que británicos de Escocia, de País de Gales, incluso de Irlanda, a cuyo gobierno ya la compañía Ryanair está presionando para que señale a Canarias como destino seguro y poder retomar vuelos,
0: una medida que ya tenían prevista en la COE según el informe de coyuntura económica presentado por esta confederación con una tasa de paro para el 30, del 30% y un producto interior bruto del 24,5%. Su secretario, Eduardo Besares, ha dicho que este informe tenía en cuenta el nuevo escenario de confinamiento del Reino Unido y confirma que esta crisis será más profunda y la recuperación más lenta.
2: Yo recomiendo que las previsiones se vayan haciendo cada 10 días o cada semana, ¿no? lo que, pasa es que claro, sacamos un informe de coyuntura eh, con unos horizontes trimestrales, ¿no? que realmente tenían
1: en cuenta esta, esta, este nuevo escenario y, y evidentemente pues, es posible que, que, que se modifiquen a la baja. También es cierto que las limitaciones son por un mes ¿no? y, y, y los pronósticos pues, han sido a, a mayor horizonte. En cualquier caso, los datos del tercer trimestre, que fueron los que se presentaron. ...confirma los presagios de que esta crisis es más profunda... ...y que la recuperación será más lenta.
0: Pues más allá de los números... ...esta crisis económica tiene rostro... ...el de los trabajadores vinculados al turismo y al comercio... ...que están sufriendo sus consecuencias... ...es el caso de Alejandro de Juan... ...socio propietario de una empresa de ocio acuático... ...en la playa de Amadores en Gran Canaria... ...en De la Noche al Día ha afirmado... ...que este mes ha tenido que poner dinero de su bolsillo... ...para pagar las nóminas... ...y que vive en una montaña rusa... ...de emociones e incertidumbre.
1: Muy mal. Hay días que estás muy contento porque te oye de que abren Inglaterra y al día siguiente estás muy triste porque ves que aunque pueden venir, pues no pueden venir. Porque aunque aquí estamos bien y las autoridades dicen que en Canarias pueden viajar, pero luego ellos allí están fatal y se cierran.
2: Y entonces esto es un vaivén de una montaña rusa de emociones y de alegrías y tristezas.
0: Otro testimonio es el de Miguel Cabrera, propietario de un comercio textil en Lanzarote. Asegura que están cubriendo gastos y reconoce pérdidas cuantiosas. Sus esperanzas están puestas en la campaña de Navidad.
3: Sí,
2: sí, o sea, pérdida, eh, claro que ha habido. O sea, hemos pasado de, a vender entre un 70 y un 80%, un 80% menos de lo que vendíamos.
0: Y otra cara es la de Diego Felicio, bailarín, autónomo, animador turístico. Hace unos días ha tenido que irse de Tenerife e instalarse en Sevilla para probar suerte allí como profesor de baile. Aquí, de momento, no hay oportunidades.
4: Eh, lo que el, el BOC ahí en Canarias no dejó, dejó lo que es del gremio enterito parado sin poder moverse. O sea, fue un... un, un sin vivir, vamos a decir así, ¿no? Porque empezó a quitarnos las posibilidades que teníamos de, de, de crear, porque yo me considero una persona muy eh, creativa, que me gusta eh, desafíos y todo eso, pero qué pasa que ya nos estaban quitando todo, ¿no?
0: Así las cosas y frente a la COVID continúan las movilizaciones, en este caso en Logroño y León, que han vivido otra noche de disturbios protagonizados en su mayoría por jóvenes de que protestan contra las restricciones dictadas para evitar el avance del coronavirus. En la tercera noche de incidentes que se han registrado en algunas ciudades de España desde el pasado viernes y que se ha caracterizado con vuelcos de contenedores, daños en vehículos y saqueo en establecimientos, Eduardo Loza es el propietario de un establecimiento saqueado en Logroño.
2: Un, un llamamiento a las autoridades políticas y demás jueces a todos que estén, que estén implicados en esto que sea la última vez que sea que, pero de esto hay que escarmentar a la gente no podemos tolerar que esto siga adelante o sea es que esto es inconcebible de verdad y es una impotencia y una, un malestar el que se el que tenemos la familia y, y bueno y todas los amigos comerciantes
0: y mientras en nuestras islas dos personas de 81 y 84 años han fallecido por COVID-19 y hay 118 nuevos casos, Canarias se mantiene en una incidencia acumulada a 7 días de 32,6 casos por 100.000 habitantes.
1: 8 y 5 de la mañana, Marlene Meneses que trae la prensa de este lunes 2 de noviembre
5: Pues arrancamos por el
0: periódico La provincia de Inglaterra arruina los corredores turísticos con su confinamiento En la imagen de portada vemos el, un cementerio y el, 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 las tumbas enramadas Creo que y las declaraciones de Nadia Calviño Creo que el PP debería apoyar los presupuestos. En diario de avisos El Tenerife empata con un gol de la cantera para salvar al entrenador El Iberostar se ...deja la imbatibilidad ante el Barcelona... ...dando la cara y además... Cumbre hoy en la laguna para frenar la peligrosa espiral de contagios. En Canarias 7, los radicales complican el pulso contra la COVID-19. La minería submarina en las islas, entre el negocio y los riesgos medioambientales. Y la imagen de portada es otra derrota del Gran Canaria 71-75. Y en el periódico El Día, Arona se ha convertido en un esperpento. Son las declaraciones de Luis García, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Arona. Una mujer, es la imagen de portada, en armando una tumba y el empate esperanzador del Tenerife en Fuenlabrada.
1: Son 364.000 plazas que se bloquean, reservas que había para venir a Canarias, eso es lo que, lo que más duele de lo que más duele de las las portadas de de hoy. ¿Qué trae la prensa nacional?
0: En el periódico El Mundo Iglesias oculta los detalles de 26 contratos de su ministerio contra la COVID. El periódico también habla de Vox y PP chocan por las protestas y Podemos las usa para fortalecerse en el gobierno. En el periódico El País, Martínez a un policía. Intento ir en las listas por el lío judicial. Son los mensajes del número 2 de Interior sobre la trama Kitchen. La imagen de portada es eh, Obama apoyando a Biden, Estados Unidos se prepara para una convulsa noche electoral y en el periódico ABC las lecciones de los más jóvenes un grupo de adolescentes limpian los destrozos provocados por una turba de radicales en el centro de Logroño PP y Vox, divorcio sin vuelta atrás
1: que hay en la agenda informativa de este este lunes. Hoy
0: tendremos reunión en el Ministerio de Sanidad para la Comisión de Seguimiento del Coronavirus. Además, la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, comparece en comisión parlamentaria para informar, entre otros asuntos, del Plan para la Educación Digital en el Archipiélago. Y tendremos, además, valoración de los diputados del Partido Popular y del PSOE sobre los presupuestos generales del Estado y las partidas destinadas a las islas.
1: 8 y 7 y hasta ahora conocemos también la previsión del tiempo.
0: Bueno, pues eh, la mañana de hoy tendremos eh, cielos poco nubosos. Además, se eh, empieza a cambiar eh, el clima. Vamos a tener un poquito más de sensación de fresquito. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife tendremos eh, una temperatura que va desde los 25 grados a los 22 esta noche. En la provincia de Las Palmas cambia un poco ligeramente la previsión meteorológica. Vamos a tener desde los 23 grados esta mañana eh, nublados a los 23 de esta noche con posibles
5: lloviznas.
2: De la noche al día, Canarias Radio.
5: Relajan, oxigenan el ambiente, te alegran la vida, te acompañan, reducen la contaminación, mejoran tu estado anímico. Y, sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa. Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida. Por eso, es natural que te gusten. Cabildo de Tenerife, Asocán.
6: Soy José Francisco Herrera, miembro
4: del Club San Bernardo. Bueno, yo creo que la cumbre de Gran Canaria, para mí, yo creo que para cualquier aficionado a los deportes de montaña, es un espacio natural Impresionante, con un potencial enorme precisamente para las actividades de montaña.
5: Lacumbrevive.com, Cabildo de Gran Canaria. 48 horas. 48 horas. 48 horas. Venta online en jugueterías Lifer. Recibe
7: tus juguetes en 48 horas.
5: Jugueterías Lifer, almacenes en Canarias. Lo recibes sin gastos de aduana.
7: Y por compras superiores a 20 euros el envío es gratis.
5: juguetes para crecer. Juguetes para
7: vivir. www.lifer.es
5: Relajan, oxigenan el ambiente, te alegran la vida, te acompañan, reducen la contaminación, mejoran tu estado anímico y, sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa. Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida. Por eso es natural que te gusten. Cabildo de Tenerife, Asokan.
2: ¿Quieres ser uno de los participantes de la formación La Caja Fuerte de las Soft Skills? La Cámara de Comercio y el Cabildo de Tenerife vienen reforzando las competencias profesionales y personales de más de 200 alumnos que han realizado ya algunos cursos de este programa iniciado en el mes de julio, con el fin de acercar al tejido empresarial herramientas para afrontar los nuevos retos profesionales en momentos complejos y de incertidumbre. Un programa de 300 horas de formación impartidas en cursos de 30 horas que ha sido acogido con gran éxito de participación por la facilidad de realizarlo en formato virtual y por los contenidos que se tratan, como es la gestión del estrés, la creatividad para afrontar nuevas Ideas y servicios, así como claves aplicadas a la eficiente toma de decisiones, habilidades comerciales para la promoción de ofertas y productos, la ecología emocional y la economía circular como base para la sostenibilidad humana, entre otros títulos. Aún estás a tiempo. Inscríbete en www.cámaratenerife.com y, no y no pierdas esta oportunidad. De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
1: 8 y 11 minutos de la mañana este lunes, comenzábamos nuestro tiempo de radio recabando, fíjense, la, la opinión de Eduardo Besares, secretario general de COE, sobre lo que está por venir en la, en la economía canaria. Y nuestro desayuno de hoy lo vamos a compartir con, con Francisco Bautista, con Fran Bautista, que es uno de los pesos pesados, es una de las caras visibles de, de UGT en Canarias. Hace muy poco, el 20 de septiembre, revalidaba su cargo como secretario general de la Federación de Servicios Públicos con un 97% de, de, de los apoyos. Señor Bautista, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Eh, los datos macroeconómicos hablan de, de una caída del PIB de, del 24,5%, ese último informe de coyuntura que se publicó la COE el pasado viernes, hablan también de, de, de una tasa de paro... Eh, ...del 30%... ...y le pregunto casi lo mismo que le preguntaba... ...Eduardo Besares hace media hora... ...¿es
7: soportable todo esto para una economía... ...como la Canaria? Francamente no... ...la situación que vivimos es una situación excepcional... ...por unas características excepcionales de una pandemia... ...esperemos que... ...abriendo poco a poco la economía... ...poniendo las medidas que hemos puesto... ...y acordadas con el gobierno... ...el Pacto de Reactivación Económica y Social de Canarias sacando el decreto que sacó la semana pasada, el sábado publicado ya en el Boletín Oficial de Canarias para intentar reactivar la economía canaria esto, vayamos saliendo de ese pozo, ¿no? Ese pozo no podemos durar muchísimo tiempo más, Canarias no se lo puede permitir, más del 35% de nuestra economía está por el turismo, eso significa que la situación económica de Canarias, muchas de esas empresas dependen directamente de esa situación turística que tenemos en estos momentos, o la solucionamos, o vamos paliando esa situación que tenemos en Canarias, o Canarias lo puede pasar muy mal, y lo podría pasar muy mal si no hubiera venido perras para el próximo año, ¿no?, porque ese dinero, ese aumento del presupuesto del 5% más del presupuesto de la comunidad autónoma, ese aumento y esa reactivación que también Europa va a hacer para las zonas RUP ...que podemos presentar proyectos y proyectos de reactivación... ...para cambiar la economía es fundamental para Canarias y esencial. ¿Qué se le puede decir a...? a eh,
1: hay muchas eh, esperanzas depositadas en, 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 en quienes defienden los derechos... De, ...de los trabajadores en estos momentos. Hay 275.000 canarios que están en, en el paro, hay 83.000 canarios que están en, en un ERTE... Eh, que, ...que van leyendo esas cifras de que las perspectivas no son, no son del todo. Buenos. ¿Qué se le puede decir desde, la, desde las fuerzas sindicales a esos
7: trabajadores...? Esperanza, porque la esperanza sí es verdad que es lo último que se tiene que perder, ¿no? Se están intentando y estamos intentando aportar tanto al gobierno como a las patronales acciones formativas, acciones para que a medio y largo plazo ese esa destrucción que se prevé de esos puestos de trabajo no se lleva a cabo. Es fundamental al acuerdo que hemos llegado a nivel nacional con esa, esa prórroga de los ERTES hasta el 31 de enero. Eso es fundamental, esencial para la economía canaria y para nuestros parados y nuestras paradas. Y con esta apertura paulatina que estamos haciendo del turismo, buscando también con esa garantía de protegernos y proteger a los que nos visitan, poder empezar a tener una, un movimiento económico y una nueva contratación que se pueda llevar a cabo en todas y cada una de nuestras empresas en Canarias. Eso es fundamental, ¿no? Y hay que tener esperanza, hay que tener esperanza porque Canarias está haciendo las cosas bien. Estamos, no los políticos, los canarios y las canarias, los residentes en Canarias, estamos haciendo las cosas bien. Y gracias a, esa, a esos datos epidemiológicos que tenemos en estos momentos en Canarias, los mejores de toda Europa, podemos estar abriendo nuestra economía. Y ya sabemos que hay algunos mercados, como el mercado inglés, que ahora están imponiendo una cuarentena, pero vamos a ver cómo se nos lleva, cómo lo confabulamos perfectamente para que sigamos recibiendo turistas con todas las garantías, poder abrir esos hoteles que tenemos ahora mismo vacíos, cerrados. Hay hoteles que están esperando a la próxima semana para empezar a abrir, según el número de demanda que tengan, para poder llenarlo y en qué proporción se les llena. Y yo creo que poco a poco podemos ir caminando con pasos firmes, seguros, para que nuestra economía y nuestros parados y nuestras paradas no englosen tanto las listas. De...
1: Claro, lo que pasa es que cuando viene una, una buena noticia, como que, es que se levantan las restricciones de Alemania y del Reino Unido, de, de repente aparece el confinamiento en el Reino Unido de, de, de 56 millones de británicos.
7: Eso tampoco ayuda mucho a subir la moral. No ayuda, pero Canarias está haciendo su tarea. Nosotros estamos haciendo su tarea. Nos daría exactamente igual si Canarias no pudiera dejar entrar a nadie o en Canarias tuviéramos un confinamiento como el resto de las comunidades autónomas si no hubiéramos hecho nuestra tarea. Es evidente que el mercado inglés es un mercado importantísimo para Canarias, pero hay otros mercados que sí están volando directamente a Canarias. Y vamos a ver qué reacción tienen los ciudadanos ingleses para venir a Canarias, porque hay muchos, y se está planteando en Inglaterra, muchos ciudadanos de adelantar sus vacaciones... ...y pasarse aquí la cuarentena en Canarias... ...también eso puede ser un revulsivo para Canarias... ...muy importante, ¿eh? Ustedes han suscrito... Eh,
1: ...hablaba antes de, de ir de la mano de, eh, del gobierno de Canarias... ...de, de, de sumar fuerzas de para, para hacer frente a esta, a esta situación... ...hay un plan de reactivación en este archipiélago... ...de 5.700 millones de euros para, para cuatro años... ...le pregunto, ¿es suficiente el plan... ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que menos le gusta? ¿Y qué han aportado las fuerzas
7: sindicales como UGT a ese plan? El plan es ambicioso. En su conjunto, todo el plan de reactivación es de más de mil millones de euros. Eso es importantísimo. No solo dinero que tiene la administración pública, sino la parte privada, la Administración General del Estado y los fondos que pueden venir de la Unión Europea. Yo creo que es fundamental. Nosotros hemos hecho aportaciones Importantísimas dentro de ese plan. Más del 90% de las aportaciones que entregó la Unión General de Trabajadores fueron acogidas por el Gobierno de Canarias. Lo Lo principal, el mantenimiento de los servicios públicos. Eso es esencial y fundamental en estos momentos. Controlar la pandemia con todas las garantías para los ciudadanos y las ciudadanas, para nuestros profesionales, para poder dar esa calidad asistencial y para que no haya esa saturación en los servicios públicos ni en los propios hospitales. Es fundamental ese número que nosotros habíamos hablado de aumentar la plantilla en los servicios sanitarios de toda Canarias, de todas las islas, esos triajes que se habían, ese cambio de protocolo. Y nosotros fuimos muy críticos con el gobierno, con la anterior consejera, y modificamos dentro de ese plan de reactivación esos protocolos que tenía el Servicio Canario de Salud para poder atender en una situación de casi colapso en el servicio para tener las garantías. Hemos hecho aportaciones en la parte educativa, en la parte social, también importantísimos en esos centros nosotros denunciábamos reiteradas veces aquellos centros que no nos dejaban entrar porque nuestros abuelos estaban y no sabemos en qué condiciones estaban, qué protocolos se tienen que tener, qué protocolos se tienen que llevar a cabo conjuntamente con el Servicio canario de Salud y medidas económicas importantísimas. Plan de formación, planes de formación para los trabajadores y las trabajadoras para buscar una alternativa si no encuentran un trabajo en aquellos puestos que estaban realizándolos antes de la pandemia para fomentar y cambiar la economía de Canarias, que eso es fundamental y esencial. eh, ¿La formación (tose) sigue siendo nuestro mayor talón de Aquiles? Sigue siendo. ¿Y por qué? Porque no, y eso es para para mi entender, ¿no? Y con compañeros que hemos estado hablando y con profesores de la universidad y agentes de la parte educativa, no hemos focalizado la formación a aquellas necesidades verdaderas que Canarias quiere llevar a cabo. Si queremos cambiar la economía, si queremos cambiar de qué vive Canarias, tenemos que estar formando a nuestra gente para ese cambio. Tiene que ser un cambio cuantitativo y cualitativo y un cambio que verdaderamente nos lleve a Canarias a que nuestra economía esté diversificada y no se lleve exclusivamente con el tema del turismo, que es fundamental, pero hay que diversificar nuestra economía, hay que cambiar los parámetros educativos. ¿Hacia dónde? Canarias tiene un lugar estratégico, tiene una zona económica que no ha sido bien explotada, es fundamental explotar la zona económica de Canarias, podemos ir a las nuevas tecnologías, no hace falta que Canarias tenga grandes industrias de, de coches, industrias que, tienen, que tenemos en el continente, nosotros podemos ir un mercado, a un mercado tecnológico y un mercado importante, y un mercado que avance. Y Canarias se tiene que fijar en esa situación. Las tecnologías renovables, Canarias es la plataforma mundial para las las energías renovables y no lo hemos exportado ni lo hemos explorado fundamentalmente porque a algunos políticos no les ha interesado que Canarias cambie y modifique. Yo creo que es el momento. Es el momento porque viene, si somos listos y tenemos planes preparados, viene muchísimo dinero de la Unión Europea para esos fondos de reconstrucción. Sin eso, Con esos fondos de reconstrucción, Canarias puede darle un giro de 180 grados a la economía de Canarias, fundamental y necesaria. Y necesaria porque lo hemos visto, que en una situación de pandemia, Canarias depende más del 35% del Producto Interior Bruto de la economía del turismo. Y hay que cambiarlo, sí.
4: Señor Bautista, buenos días. Muy eh, buenos días. Juan. ¿Usted cree que este era el momento para... Para subir los salarios de los empleados públicos un 0,9%, teniendo en cuenta que en Canarias hay 85.000 personas que siguen en ERTE y que las personas que siguen en ERTE no han perdido un puesto de trabajo, pero están cobrando un 70% de su salario, o sea, han perdido un 30% de su salario.
7: Si usted me lo pregunta como Francisco Bautista, Francisco Bautista le digo que no, no era el momento, era el momento de dejarnos la situación tal cual la teníamos, la manteníamos en en el año 2020 y darle una continuación, porque las necesidades que tiene la población en estos momentos son muchísimo mayor y más necesarias que subir el salario a los propios empleados públicos. Como secretario general de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos, yo creo que es un reconocimiento a la labor que han hecho los compañeros y las compañeras en esta situación de pandemia. Una situación que no han tenido los medios humanos necesarios, que no hemos tenido los equipos de protección individual, que hemos... Estado poniendo codo a codo, hombro con hombro, para sacar esta situación con las peores garantías, no, son, no en Canarias, sino en el resto del Estado, y las hemos sacado adelante. Hemos visto las necesidades que tiene la administración pública, el abandono que ha tenido la administración pública por parte de los diferentes gobiernos. No tenemos el personal adecuado, no podemos dar las garantías a los ciudadanos y a la ciudadana. Hemos utilizado a la administración pública para privatizarla y darle ese mercado, esa cuota de mercado a algunos intereses políticos, y es la situación que tenemos en este momento en este país.
4: La productividad no es un elemento esencial para la administración pública también, igual que lo es, digamos, en cualquier actividad humana, ¿no? Eh, se lo digo porque, por ejemplo, usted ha puesto el ejemplo de los sanitarios, es indiscutible, ¿no?, el, el esfuerzo y el sacrificio que ha merecido aplauso, creo que colectivo. Si uno mira otros ámbitos de la administración, pues creo que estamos viendo una época en la cual las colas han formado parte también de la nueva normalidad, digamos, las quejas un poco por la atención, sobre todo la atención presencial... Y bueno, que eso que también al final deja una imagen pues pues un tanto nociva sobre el papel de los empleados públicos.
7: Mire, yo le voy a decir lo de las colas. Los empleados y empleadas públicas vamos a nuestros puestos de trabajo a trabajar. Uh-huh. Quien pone los protocolos de acceso dentro de la administración pública son los políticos. En la situación que, está, que, se, estamos, que se está viviendo en el CEPE o en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, esas colas que son terroríficas. Miren, le voy a dar un dato. Un dato. Nosotros tenemos una oficina en Granadilla de la, del Instituto de la Seguridad Social uh-huh. con cuatro trabajadores para atender a 220 personas. Con cuatro trabajadores para atender a 220 mil personas. ¿En si
4: Granadilla se refiere a que atiende a toda la comarca sur? Porque en Granadilla
7: no a toda, a toda la comarca sur, evidentemente. Eso es por ratio, uh-huh. por zona. Y atiende con cuatro. Canarias, Canarias, en los últimos diez años ha perdido más del 60% de los empleados y empleadas públicas en la Administración General del Estado. Nosotros hemos denunciado tanto a la delegación del gobierno como al ministro, hace tres semanas cuando llegó aquí a Canarias, Este que les habla, le puso encima de la mesa por qué Canarias tenía ese abandono de la Administración General del Estado y no teníamos la plantilla suficiente para poder desarrollar y dar esa respuesta al ciudadano que la necesita en estos momentos, que es fundamental, que es esencial. Y lo único que me ha dicho el propio ministro es que en estos nuevos presupuestos van a aumentar el capítulo 1, van a aumentar el número de plazas para Canarias, pero tenemos, seguimos teniendo la misma tasa de reposición, no hacemos algo excepcional para que los empleados y empleadas públicas puedan consolidar su puesto de trabajo, no contratamos al personal suficiente para poder darle al ciudadano esa demanda que necesita en estos momentos, y es la situación que hemos padecido. Mire, no solo los sanitarios nos hemos comportado en esta pandemia, los servicios sociales, la policía, los bomberos, uh-huh. personal esencial...
4: Personal docente, Señor, El personal ministra. que se quejó mucho antes del inicio del curso y algunos de sus pronósticos pues no se han visto confirmados por la realidad.
7: Sí, y es verdad, y se equivocaron. Y muchos de sus compañeros se equivocaron. Y hay otros compañeros que están dando la cara, la docencia, día a día, en los centros de, de educación de toda Canaria... Con todas las garantías. Y muchos compañeros tenían miedo, porque el gobierno le quería hacer los test, no le quería hacer los cribados, no le quería poner en todos los centros los equipos de protección individual adecuados, y eso fue una pelea que tuvimos con el gobierno de Canarias. Y teníamos empresas que estaban dando un servicio dentro de la educación en Canarias que no tenían esas propias empresas los equipos de presión individual y nosotros uh-huh. también lo hemos sí. tenido que denunciar Dígame. buenos
8: días buenos días señor Bautista no, días. un apunte de lo que está comentando también eh, las personas que no pertenecemos a, a la función pública <risa> muchos de nosotros estamos dando el callo y no vamos a recibir ningún aumento más bien
7: por eso he dicho los lo servicios esenciales no, pero, no lo he dicho solo pero, los empleados públicos sí,
8: pero bueno mi pregunta es, es eh, yo iba por otro lado yo le quería preguntar hasta qué punto se están conculcando ya derechos laborales eh, en esta situación ¿no? de aperturas, cierres ha habido quejas eh, por parte de, de camareras de piso de algunos hoteles ¿no? que dicen que las, las obligan a hacer un trabajo mucho más trabajo del que pueden ahora no porque claro en las situaciones de sálvese quien pueda y entonces hay que hay que hay que dar la talla hasta qué punto se están conculcando ya derechos laborales
7: Nos, nosotros tenemos no solo ahora ¿no? sino durante el principio de la pandemia se han quitado muchos derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros hemos denunciado reiteradamente en la inspección de trabajo durante y después de la pandemia y tenemos juicios pendientes porque la situación que se estaba dando en Canarias y en el resto de estados por las condiciones de trabajo de los, de los trabajadores y de las trabajadoras era deficiente. Sí es verdad que hay algunos hoteles aquí en Canarias que están poniendo una sobrecarga mayor... Del número de camas a las propias camareras de piso, pero no solo a las camareras de piso, sino al personal de mantenimiento de esos propios hoteles, porque no han rescatado del ERTE a la suficientemente persona para poder desarrollar esa actividad que tienen media abierta, Eh, y estamos... Buscando soluciones, haciendo las denuncias pertinentes a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo está saturada porque no tiene el número total de empleados, inspectores adecuados para poder dar esa respuesta, pero nosotros seguimos haciendo nuestra labor y esa labor es fundamental y esencial para mantener las garantías de los trabajadores y las trabajadoras en su puesto de trabajo.
8: Es que la, la, la conculcación de, de, de determinados derechos laborales y la situación que usted ha descrito de cómo está la función pública, no, la falta de, 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 de trabajadores, de los trabajadores necesarios, eh, son bombas eh, minas, ¿no? Que dejó la, la anterior crisis, también las la, la, la graves eh, dif- diferencias sociales, ¿no? Hasta qué punto temen ustedes eh, o podemos temer que salgamos de esta crisis pues eh, con menos derechos laborales, eh, con la eh, función pública más tocada. ¿Hasta qué punto?
7: Miren, con el tema de... Porque la, la, la función pública en Canarias depende de, de tres administraciones. La Administración General del Estado, que estamos intentando llegar a acuerdos fundamentales antes de los presupuestos General del Estado, ese proyecto pues intentar llegar a un acuerdo, no llegamos a un acuerdo y nos levantamos la semana pasada en esa mesa a nivel nacional con el gobierno de Canarias en ese plan de reactivación para aumentar el número de plantillas que necesita la administración pública en esos servicios esenciales, aumentar el número de docentes, aumentar el número de profesionales del Servicio Canario de Salud, no solo de médicos y de enfermeros. El Servicio Canario de Salud se dota de muchísimo más personal, ¿no? Médicos, enfermeros, celadores, pinches la bandera, abogados, absolutamente de todo. Y después en la parte central de la administración pública, esos técnicos que nos hacen falta para poder sacar esos expedientes que vienen ahora y que tenemos que sacar inmediatamente para poder tener esas, esas ayudas que vienen de Europa, ¿no? Eso lo hemos tenido en cuenta dentro del plan de reactivación. Por eso esa dotación económica a los tres pilares fundamentales de la administración pública, que es la sanidad, la educación y los servicios sociales, donde tienen una partida económica importante, donde en los propios anteproyectos de ley de la propia comunidad autónoma se le sube unas cantidades económicas importantísimas. Dese de cuenta que en Canarias crece después de hace muchísimos años más del 6% el capítulo 1 dentro de la administración pública, y eso sí que es fundamental para nosotros, porque ahí va el número de plazas que necesitamos sí. adecuada
4: ¿Crece el 6% porque crecen las plazas? Porque si no crecería el 0,9 nada
7: más. Si no, si no crecería solo el 0,9. Pues y Eso ver, sí.
4: son 70 millones de euros, ¿eh? no no, son, no poco no, no,
7: no es poco dinero, claro que no es poco dinero. Y no era el momento. Yo ya lo dije, Juanma, sí, sí, sí. no es el momento. No es el momento. ahí el momento. Bueno. Mira, yo hubiera preferido tener más compañeros y compañeras dentro de la sanidad pública, de la educación y de los servicios con sociales. ¿Con el mismo salario? Con el mismo salario que, que los, aumentándonos en el... con...
8: Es que, es que es la situación, es la que, es situación que, que usted ha descrito, perdone, eh, de, 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 de incapacidad para gestionar con la debida diligencia toda la avalancha que les ha venido en, esta, en, esta, en estos meses, es que pone los pelos de punta porque dice, bueno, es que ahora vamos a tener que gestionar una serie de, 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 bueno, todo el dinero que se va a eh, eh, implementar para los próximos presupuestos, que son unas inversiones, pues, enormes. ¿Cómo vamos a ser capaces de gestionar todo eso, no?
7: Como lo hemos hecho. Miren, los expedientes de regulación de empleo en Canarias... Los ERTE, los, los ERTE, eh, si los ERTE, no Los ERTE, perdón. Los sacaron los compañeros y las compañeras mañana, tarde y noche, con ese teletrabajo.
4: Los ERTE son un ejemplo, bueno, no sé si de eficiencia, pero desde luego sí de compromiso. En otros aspectos, señor Bautista... Por ejemplo, eh, Canarias ha tenido años con 200 millones para hacer carreteras, que crean empleo, crean empleo privado muy importante, que generan demanda interna, y se ha gastado cero.
7: ¿Pero eso es culpa de quién? ¿De los empleados públicos? No, 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 no. Del abandono que ha tenido la administración pública y no tener los técnicos adecuados para sacar todos y cada uno de esos proyectos. ¿Y
4: sabes por qué los funcionarios mandan más que los políticos, señor Bautista? Porque a veces los funcionarios mandan
7: más que los políticos, porque los políticos les tienen miedo. Estamos equivocados con los funcionarios. Y le voy a decir por qué. Nosotros tenemos las faltas y sanciones como cualquier trabajador de cualquier tipo de empresa. Ahora, aquellos que vengan y no ejerzan lo que tienen que estar tipificados en las faltas y sanciones, eso no es culpa de los empleados públicos. Esa es la irresponsabilidad de aquellos políticos que vienen a la administración pública y no hacen su trabajo. Aquellos que enchufan reiteradamente en los diferentes puestos, y no hacen absolutamente nada. Mire, seguro que usted en su empresa, si un trabajador viene tarde, todos los días lo sanciona. ¿Aquel por qué en la administración pública su jefe no lo sanciona? Porque tenemos las mismas faltas y sanciones, ¿eh? Las mismas. Eso es una irresponsabilidad de aquellos que nos gobiernan y aquellos que enchufan en las empresas públicas o en la administración pública a irresponsables que solo vienen a coger el dinero de los demás y no hacer su trabajo. ¿Y esas situaciones se siguen produciendo en Canarias? Tristemente, claro. Pero miren, lo más rabia que me da, y esto siempre me ha pasado, ¿saben cuántos empleados públicos hay en la sanidad pública? Más de 30.000. ¿Saben cuántos empleados públicos hay en educación? 27.000. El resto, 6.000, 6.000, trabaja en los servicios centrales de la comunidad autónoma. De esto son 4.000 funcionarios...
4: 63.000 empleados públicos, lo ha dicho, es una cifra exacta a la que ha dicho usted.
7: O sea, estamos enjuiciando a todos unos profesionales por un grano de arena.
8: Bueno, un grano de arena importante.
7: Sí, 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 pero estamos hablando que más de 45.000 empleados y empleadas públicas están dando el callo, jugándose su vida, como lo lo hemos demostrado los, los sanitarios, jugándonos nuestra vida sin condiciones de trabajo adecuadas, sin equipos de protección individual adecuados y dándolo en la cara. Faltándonos personal, haciendo turnos corridos y no hemos dicho absolutamente nada. Hemos estado ahí. Eso, Eso es el poder que tienen los empleados públicos, que cuando los necesitamos y los vamos a necesitar, vamos a estar ahí dando la cara como no puede ser de otra manera.
4: Entonces, ¿por qué los sindicatos son tan débiles hoy? Porque son débiles
7: según qué sindicato y según qué administración y que según dónde yo le estoy hablando por la administración es una
4: sensación bastante común en la sociedad yo no sé si usted igual no la comparte de que los sindicatos defienden a los que ya tienen trabajo
7: y los no... que no tienen trabajo
4: no se sienten representados por el movimiento sindical
7: mire nosotros o tenemos tienen,
4: o los que tienen una digamos una situación de estabilidad en el empleo eh, y no tanto a los jóvenes que están intentando acceder al, al mercado laboral
7: no si usted se debe todas y cada una de las aptas dentro de la administración pública y ah, yo le hablo de la administración sí, pública sí. que es lo más que conozco nosotros la ley es clara, la ley dice cómo puedes entrar dentro de la administración pública, si hay alguna modificación de la ley que se haga esa modificación de la ley, pero ahora mismo de, para entrar dentro de una administración pública puede ser por oposición o por concurso-oposición. Sí. Y esas son lo que dice el estatuto básico del empleado público. Si hay alguna modificación, yo voy a defender esa modificación cuando esté publicada. Uh-huh. En estos momentos la administración pública canaria ...tiene los accesos que dice el propio Estatuto Básico de Empleado Público... ...y eso no nos lo podemos saltar... ...yo no defiendo a los trabajadores que estén en activo... ...yo defiendo al conjunto de trabajadores y trabajadoras de esta sociedad... ...ni más ni menos. Le voy a leer
1: un WhatsApp que nos manda un oyente... ...y dice, buenos días, ¿cómo es posible que una persona que lleva toda la vida trabajando... ...ahora llega a la hora de, de jubilarse y no hay manera para coger cita en la Seguridad Social? No hay manera... A esta persona se le pasa la fecha y no se podrá jubilar,
7: qué triste. Triste no, tercermundista. Mire, tenemos tanto que estamos en la era de la la digitalización, de las nuevas tecnologías, la administración pública está en el siglo XIX. La tenemos en el siglo XIX porque las condiciones tecnológicas que tiene la propia administración pública, tanto canaria como del Estado, son tercermundistas. Se lo hemos dicho y lo hemos reiterado. Tenemos una situación en la Seguridad Social, en el Instituto de la Seguridad Social aquí en Canarias, que es horrible, telemáticamente, para intentar... Solucionar problemas bueno, de los pues, propios ahora, pues, ciudadanos, pues, ciudadanos pues, y
1: ciudadanas. Bueno, y ahora que está regulado el teletrabajo, pues imagínese, imagínese usted. Tenemos una última pregunta, unas últimas preguntas, eh, señor Bautista, eh, las suele hacer una persona que se incorpora a la tertulia, usted no la ve, pero entra por, por teléfono eh, o, o desde otro estudio, anexo, en estudio, sí, sí. está en el otro lado, se llama Raúl García. Eh, Raúl, imagino que habrá seguido con máximo interés la entrevista que le hemos hecho a... A Francisco Bautista
6: Mira, iba a entrar por teléfono Miguel Y cuando le oí decir eso de que. Te viniste, viniste como un soplete para radio Cuando la gente radio, llega ¿no? tarde, no sé cuánto Se le puede sancionar y tal Voy no. para allí corriendo porque Frank no me, no, me, no me hagas esta Buenos días, ¿cómo estamos?
7: Muy buenos días
6: Voy a preguntarte cosas que Porque claro, trancan a un sindicalista Y le preguntan las cuatro cosas Oye, en mi trabajo me pasa esto ¿Tú qué crees que pasa? Eh, so, la gente es muy pesada con ustedes con esto, ¿verdad? No, pesada no, la
7: gente... Bueno, ver, lo que pero fuera de trabajo,
6: ser... fuera de trabajo. Imagínate un domingo que estás comiendo y llega el camarero y usted que se dedica, soy sindicalista. Le quería preguntar yo porque estoy trabajando aquí, o sea, la gente es muy preguntona de estas cosas.
7: Mañana tarde y noche los 365... Exacto. Cinco Entonces, vamos va,
6: a cambiar completamente la historia, no quiero preguntarle nada, A Frank. Le he visto que le he visto que el embrague pisado, Frank, con la palabra digitalización. Ahí le costó un poco, ¿eh? Si me costó, usted, me costó pues, me... Estaba, Es que eso es difícil, ¿eh? Yo tengo una aquí, a ver si usted es capaz de repetirla, que eh, a Ramón se lo dijeron el otro día, que es esta. Escuche usted esto, ¿eh? Atención.
1: Ramón, no seas
6: hiprócrita. Atención a esa, hiprócrita. ¿Podría usted repetirla, don Francisco? Es difícil esa, ¿eh? Lo, lo intentamos de nuevo. Le ponemos a Ramón de nuevo, Moli, para que lo diga don Francisco. Atención. Ramón, no seas hiprócrita. ¿Puede usted decirlo así o no? Yo no puedo decirlo. Chunguísima esa, ¿eh? Es más que digitalización. La pregunta que le quiero hacer, Miguel, a ti también te la hago y a los oyentes 639 993, WhatsApp abierto 616486754, qué es lo que te has comido caducado? Que se pueda contar en la radio, ¿vale? ¿Qué es lo que te has comido caducado? Porque Yo, sean...
1: Yogures a montones.
6: Yogures, pero cuánto? años? por más, porque aguantan,
1: además, ¿pero cuánto, o sea, uno cuánto, lo ¿Qué está...
6: tiempo? ¿Tres años?
1: No, tres años, no hombre. ¿No? Dos, dos semanas, tres semanas.
7: Hasta un mes, hasta un mes. hasta un mes, ya sí, sí, sí. sí. la nevera? Y mira,
1: y los huevos también. Los huevos. Dije cosas que se pudieran <risa> contar en la radio. Cosas que se contar. Pudieran... Los huevos vienen con una fecha, siempre cuento lo mismo. Uno lo pone en un vaso de agua para saber si, si el huevo está sí, bien o está mal. Si el huevo se queda en el fondo, es que todavía está bueno. Y si el huevo se eleva, quiere decir que el huevo ya está malo, ¿no? Entonces... no
6: bueno, no sé. es que es, es contradictorio, ¿no? Si el huevo se eleva es malo. Está malo. Sí,
1: ¿Es porque tiene un que... gas dentro, porque se le forma un gas dentro vale, y entonces, vale. bueno, y entonces no... se sube. Pero de otra el... manera, era Frank quien te tenía que contestar, no claro. yo, que claro. no sé por qué me he metido
4: en medio. Aguante,
6: Frank, aguante, Frank. <risa> eh,
4: eh, se puso Ma... final sobre huevos aquí? ¿no? <risa> <risa> sí, sí.
6: <risa> Juan más Ángeles, también me pueden decir que es lo más, lo más caducado que se han comido, Ángeles. No, pero vamos con el
1: invitado primero, con Frank
6: pero que te lo digan, ¿eh? porque no, luego no, se le escapa no, Ángeles no. y luego yo, no... Yogures, yo yogues, yo, yo, yogures, yogures, yo, yo yogures
7: yogures yogures
4: de meses. yogur de muchísimos. meses. Atención, Ángeles para de la, pata, ello, negra.
6: pata negra. O sea, ya, reserva, ¿no? <ríe> <Muchísimo. Sin> como, <ríe> <sin> <ríe> como, <ríe> vale, atención, ¿por qué digo esto? Porque... Se ha descubierto esta semana eh, lo que hay dentro de una lata que estaba caducada en el año 1992. Se ha viralizado esto, los fines de semana es tiempo de que se viralicen las cosas, la gente tiene tiempo libre y todo lo demás. Y atención, 1992, una lata que estaba de pasta y se abrió hacia allá, pues miren los años que hace desde, ya desde este, desde este momento, 28 años. Eh, y se encontraron un montón de cosas que luego lo cuento. Pero le pregunto a los oyentes eso, 639 917 993, ¿qué es lo más caducado que te has comido? Nuestro invitado ha dicho que yogures, pues como casi todo el mundo han conseguido los cuatro diciendo de yogures, ¿no? Pues sí, lo que quiere decir que los yogures siguen estando buenos. Qué poco es que un par de son, qué poco atrevido. Miguel Aje, buenos días y denle un abrazo al señor Francisco, que es una persona son? que defiende a trabajadores, trabajadoras, animales y, y menos él mismo en su casa cuando le llega la pariente y le canta a las 40, defiende a todo el mundo. ¿eh? Bueno, lo diga, bueno, vale. No, ya lo dije por la radio ya lo... Gracias Bu- a... Buenos días. A, a, a Fran- ¿Le gustó el desayuno, Francisco? Más lo salado que lo dulce
7: mal Malo salado. ¿cuál? Ni
1: un café le hemos ofrecido. Ahora, ni, ni, agua. Ca- ni un café, <risa> ni, ni agua, ahora. El agua. el
7: agua no me despiste. <risa> el, agua. el agua me
1: despiste. ¿Verdad que no, no va a no caer tenemos... sindicato
7: ¿Y, encima. Y dice más dice, <risa> no. Ahí viene el sindicalista. Cierre no. los armarios. no
1: bueno, no no Normal no, 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 no se ve no, nada, no pero hay agua o café, pero no le han ofrecido ni un café, ¿no? Por sí, lo sí, menos se le ofrecieron un café. Por lo menos no se bebió el gel hidroalcohólico. Ahí
6: está Eso iba a decir chupito de gel hidroalcohólico. Hay un invitado
1: que no vamos a desvelar el alcohol que equivocó la botella de agua con el gel hidroalcohólico y se mandó un chupito de gel hidroalcohólico.
6: Bueno, no a postre, lo porque si tenía a lo la carga Trump. viral muy alta
7: sí, se sí, la sí. ha rebajado
1: la carga viral
6: a lo Trump, Francisco... Lo... A lo
8: Trump
1: claro. Francisco Bautista eh, Secretario General de la Federación de, de Servicios Públicos de UGT muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros esta mañana, por habernos dado esa visión hemos intentado acabar con un poquito de humor dentro de, de un panorama complicado, de un panorama difícil y de un panorama que yo sí creo que esta vez eh, no se puede limitar a un hasta sino que tenemos que salir todos juntos de la mano para poder hacer frente a la, a la situación. Yo creo que sí.
7: Yo La esperanza, lo decía anteriormente, es lo último que se pierde. Gracias a los canarios y a las canarias por este acto de demostración que podemos doblegar esa curva. No a los irresponsables, pero sí a más del 90% de la población de Canarias y, sobre todo, gracias a ustedes por
2: haberme invitado. Muy buenos días. Promotista, buen día. De la noche al día, Canarias Radio.
5: La Cumbre Vive, una apuesta firme por la cohesión social, por un modelo de crecimiento sostenible, respetuoso con nuestro patrimonio y nuestro medio natural. Una apuesta por la construcción de la ecoisla, con 5 millones de euros para reactivar el corazón rural de Gran Canaria. lacumbrevive.com, Cabildo de Gran Canaria. ¿Relajan? ¿Oxigenan el ambiente? ¿Te alegran la vida? Te acompañan, reducen la contaminación, mejoran tu estado anímico y, sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa. Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida. Por eso, es natural que te gusten. Cabildo de Tenerife. Asocan. Seguimos en pandemia de covid y viene la gripe. Si estás embarazada, padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, vacúnate. Evitarás complicaciones. Si eres personal sanitario o sociosanitario, vacúnate. Te protegerás a ti y a las personas a tu cargo. Por ti, por lo que tú más quieres, vacúnate. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
8: Hola, soy María Belén Mendoza Vega Tengo 21 años y soy quesera en el cortijo de Pavón. Mi mensaje como persona que vive en el campo joven Es que, no sé, del campo sale todo Sale una papa, sale un queso, sale la carne, sale todo
5: LaCumbreVive.com, Cabildo de Gran Canaria Relajan, oxigenan el ambiente Te alegran la vida, te acompañan Reducen la contaminación, mejoran tu estado anímico y, sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa. Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida. Por eso, es natural que te gusten. Cabildo de Tenerife. Asokan.
2: Vamos con otra pregunta. ¿Qué es dulce? ¿Frío? ¿Tiene grumitos y se mezcla antes de tomarlo? ¿Un colacao? ¿Un McFlurry? ¿Todas las respuestas son correctas?
5: Llega a McDonald's la mezcla perfecta de tus sabores favoritos. Descubre el nuevo McFlurry colacao. Y sí, tiene grumitos.
2: De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero.
1: 8 y 43 de la mañana de este lunes 2 de noviembre nos metemos ya en tiempo de tertulia siguen con nosotros Juanma Betancur y Ángeles Arencibia, se incorpora el periodista Paco, Paco Martín y estamos intentando que se incorpore también Sergio Gutiérrez desde El Hierro que debe tener algún problema con las comunicaciones pero se incorporará en breve Paco Martín, muy buenos días Muy buenos días eh, Malas noticias, ¿no? Las que, las que llegan este fin de semana con, 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 el, con el confinamiento de, del Reino Unido ¿Es la peor noticia que
3: podíamos recibir, Paco? Bueno, visto como como tal, como noticia, sí, pero bueno, creo que tenemos que estar acostumbrados a todo esto, La pandemia no está controlada y lo único que nos salva a nosotros es que podemos estar, digamos, satisfechos del del, del buen trayecto que lleva desde el punto de vista de la contención que tenemos en el archipiélago de la pandemia. O sea, yo creo que esta mañana voy a hablar de que había que buscar cosas para el optimismo, yo creo que el optimismo debe estar en nosotros mismos, en el buen trabajo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo todo todo lo que sí, se todo es que es no, eso. 32 eh, taza, la tasa claro, de contagio es decir, más baja de
1: toda Europa, casi con, con 32 casos por cada claro, O sea, aquí
3: en este en este en Mare Magnum, a Boris Johnson no le podemos decir a... Claro. O sea, en este Mare Magnum nosotros tenemos que hacerlo bien nosotros y a partir de ahí, pues ya iremos rascando cuando todo el mundo vea que lo estamos haciendo bien lo que no podemos ahora habrá oportunidades, si no, no las habrá que
8: fíjate lo que ha dicho, una de las cosas que ha dicho Fran Bautista eh, de UGT, que acaba de estar en en el programa dice que en el el Reino Unido se han planteado eh, no explicó muy bien, ¿no? de dónde sacaron los datos, pero que se han planteado pasar la cuarentena aquí en Canarias que no, no quiero decir con esto que mañana vayan a llegar un montón no, no, de ingleses no, eso, a pasar la cuarentena. Eso, eso no, lo
4: pueden hacer ángeles en este momento.
8: Bueno, Porque pero. No se pero, los viajes sí, para pero, actividades
4: esenciales, sí, pero. Van,
3: ¿van a venir con teste, Sí, sí, claro. Pero no, no eso, me refiero, sí, sí.
8: vamos a ver, déjeme acabar. Me pero, refiero a que se abren, eh, lo que tú decías, Paco, de optimismo. Bueno, se abren eh, más oportunidades con las que no contábamos. Si nosotros nos mantenemos, lo que ustedes han dicho, nos mantenemos como Juanma el otro día utilizaba la palabra santuario, ¿no? una especie de, de, de oasis en medio de, de la pandemia, pues podemos adaptar a situaciones como esta. ¿Por qué no, ¿Por qué no en, en, determ- en, en futuras eh, situaciones de, de cierres en algunos países se pueda plantear esto?
4: Esto tiene cierta tradición digamos, entre, entre la población nórdica y alemana sobre todo, no, además de, de, de cierta edad, con un poder adquisitivo importante, que quizás en este momento, curiosamente, les parezca más seguro eh, estar en, en Canarias que en la propia Alemania o los, o los países nórdicos. Respecto a los británicos, en este momento no es posible porque esta clase de desplazamientos no están permitidos no en recuerdo el Reino Bueno, Unidos. empieza al 5. No, muy mala noticia. Eh, británicos, muy mala noticia, siempre lo decimos. No Muy mala noticia para Tenerife y Lanzarote. Que, al, que los alemanes pueden venir es buena noticia para Gran Canaria y Fuerteventura pero
8: el no recuerdo en, pisa el en qué medio
3: este fin de semana entrevistaban a, a, a un par de turistas británicos que están aquí en este momento y, y ellos sí, están bien. aquí se van a quedar aquí que sus palabras cuáles eran ¿Qué, qué mejor sitio que Canarias para pasar esta situación claro, pero hay, pero hay eso... muchos
1: mucho británicos que tienen vivienda claro, segunda alemán, residencia claro. en el sur de Gran Canaria en el sur de Tenerife Ay, en también, Lanzarote sí, en y, y en todas las islas y al final pero el, el que viene es el que tiene ah, la casa aquí que va a estar seis meses que va a estar de, de noviembre a marzo, que vienen a pasar el invierno tradicionalmente, no el que bueno, viene a quedarse. Pero Miguel Ángel ¿no?
8: cuando se abrió la posibilidad de ir al Reino Unido, las búsquedas y las reservas se multiplicaron sí, sí, y, también, sí, sí, y sí. también se pusieron muchísimos, muchísimos vuelos, ¿no? Eh, la cuestión es fortale- perseverar en, en mantener el contagio a raya y después mejorar y... muchísimo el asunto de eh, los PCR en origen y destino.
1: A mí me ha preocupado enormemente las imágenes que hemos visto este fin de semana de, de revueltas, de altercados callejeros en ciudades de Málaga, Granada, León, Barcelona, Logroño. Madrid, Logroño. Logroño. Burgos. Eh, la Rioja, mucho vino. No, no, no,
4: Burgos. <risa> pero Burgos no, pero no les
1: sorprenden de buenas, a pri, de buenas a primeras. Es verdad que llevamos con el confinamiento, llevamos ocho no, meses. Por, ¿no? ejemplo, con, por
4: ejemplo, en Barcelona... Llevamos con restricciones en Barce- ocho meses. La, en por ¿Por qué ahora ha sido bastante heterogéneo ¿no? O sea, yo creo que en Barça, todo en, tiene un límite. En Barcelona, en Barcelona la protesta se parecía bastante, bastante a las derivadas de la sentencia del Prusés es decir, hay un colectivo bastante radicalizado en Barcelona eh, que suele actuar casi con cualquier excusa. En Burgos se reprodujo una situación que ya se dio en el barrio Gamon, el barrio de Gamonal, que es un barrio pues bueno pues pues muy 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 denso de, 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 de bueno de con problemas sociales pues muy enquistados. También un un barrio muy importante, representa creo que la cuarta parte de la población de Burgos, donde también durante la pasada crisis eh, económica se dieron circunstancias de de conflictividad y se han repetido en este caso. Bueno, estos fenómenos de seguir así las cosas solo pueden crecer. Yo no soy muy optimista al respecto. Mira, decía
8: decía este fin de semana un un portavoz de de un banco de alimentos, no sé si en el Confidencial o en el país, en uno de los periódicos, que eh, como los bancos de alimentos no sean capaces, eh, se queden sin existencias y no puedan seguir sosteniendo eh, pues, la, la, la distribución que están realizando, eh, los problemas sociales se van a multiplicar. Y decía, y decía hablaba de, de personas que estaban yendo a recoger eh, alimentos y, 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 y daba una lista de profesionales, arquitectos, azafatas, eh, modelos, gente que jamás en su vida ni en la peor pesadilla pudo imaginar que tendría que recurrir a un banco de alimentos. Bueno, se, están ¿no?
3: reproduciendo, se están reproduciendo fenómenos que ya se produjeron en la crisis 2007-2008 sí. cuando te decían sí. cuando te decía, oye, que, sí, veías, que veías en la beneficencia personas con pantalones de Armani. Quiero decir lo que representa la simbología de la marca, ¿no? Y eran profesionales, arquitectos, porque recordemos que la construcción, que fue uno de los de, la, de, de sectores, los sectores más castigados, castigado, junto con el de la comunicación, todo hay que decirlo, que ha sido un sector castigado en, en, la, en la crisis anterior. Sí, porque, porque, la, porque a la comunicación le cogió crisis. la crisis, con la, crisis con, la revo- con la revolución digital. La crisis de modelo con la crisis efectivamente. de Efectivamente, o sea, que todo el mundo habla de la construcción, pero, pero nadie habla de la crisis de nuestro negocio, por decirlo de alguna manera, de nuestra profesión, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahora se están dando circunstancias similares. Y, aquí, lo, y lo y lo, y los y los altercados estos, pues bueno, eh, son extremistas de un lado y de otro, es que incluso han participado a participado Juanma, que, que pueden ir a más. Hombre, claro, si tú ves Claro, tú, mira, en Estados Unidos, por poner un ejemplo ya hiperbólico, en Estados Unidos se fueron con armas allí a, 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 a la casa del gobernador, no sé, no recuerdo de qué estado... No, hubo un, un amado eh, de, de secuestro de la de, gobernadora de Michigan. De Michigan, ¿no? ¿Por qué? Por, la, por, por, la, por las normas, ¿no? Por, no, por las el... ventas de
8: armas están creciendo mucho entiende? en Estados Unidos,
3: ¿eh? por... Bueno, han suspendido las ventas este fin de estos últimos días con motivo de la, de la, de la jornada electoral, es impresionante. O sea, Pero las eh... que ya los tienen no, en no, su casa, no, pero están suspendidos por la jornada electoral. Sí, 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 por la jornada electoral. Por lo visto, hay, hay momentos determinados de acontecimientos que se producen en el país que suspenden la venta de armas. Lesión, Paco, hay cuestión, la semana, ¿no?
8: Paco, hay una cuestión... Paco, hay una cuestión ya, que tú decías que se, acaba se acabado, está, de, bueno, que se está reproduciendo, perdón un minuto, se está reproduciendo situaciones que vimos en la crisis anterior, pero hay una cosa que no se está reproduciendo, que es las ceremonias aquellas casi medievales de, de, de los desahucios. Aquellas, aquellas que vimos un montón, ¿no? De, es que a lo de, mejor
3: ya no queda nada que desahuciar.
8: Eh, que desahuciaron todo. Bueno, a lo mejor es que, lo, es que la, la, el, el escudo social está funcionando, ¿no? está bueno, funcionando está evitando L-Pudo, eso porque, eh. porque acuérdate cómo eran Vamos las ceremonias eran, eran casi no sé ceremonias medievales pero, pero ¿no? refieres a los
4: desahucios por los impago desahucios, no los, los desahucios, desahucios por, por impago
8: los desahucios por impago los desahucios por impago pero, o sea, pero es verdad claro. que se produjeron muchos
4: en 2008 y, y ahora mismo y, no, no, no y, se han producido pero, pero, claro. se, pero se, to, se tomaron medidas para se digamos, tomaron
8: medidas claro de
4: moratorias de, claro. de pago por eso y demás que que hay una
8: diferencia hay una diferencia que ellos fue una
3: crisis una crisis provocada por la avaricia, por la avaricia de unos pocos y esto es una crisis sanitaria provocada por el único enemigo que tenemos que es el covid, ¿no? En esta, en, y, y la situación es totalmente diferente. A, es a, decir, ayer, la... estaba,
4: ayer estaba lloviendo, un, 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 echando un ojo a los presupuestos generales del estado eh, y en, la, la, en las grandes magnitudes, la verdad es que y la gran pregunta es si esto es sostenible en el tiempo, porque las grandes magnitudes en inversión crece en dos dígitos, en dependencia crece en dos dígitos, en becas crece en tres dígitos. O sea, hay crecimientos de algunas numerosas... En vivienda crecen tres dígitos. de o sea, eh, los ingresos? Eh, ¿En cuánto crece? Claro, claro. En, en, en Imas de Magí crece también en dos dígitos unas cantidades astronómicas. O sea, el Ministerio de Ciencia y Tecnolo- eh, Tecnología va a tener, digamos, la, la partida presupuestaria más, más, más generosa de la historia. Claro, unos presupuestos tan expansivos, tan... en sentido de, de, de izquierda, no lo digo en sentido ni, ni, ni elogioso ni peyorativo, ¿no? Eh, la gran pregunta es si, si este esfuerzo, primero, va a ser eficiente, primera pregunta uno. Y segundo, si es sostenible en el tiempo, ¿no? Y es
3: que si,
8: vamos, si no es y eficaz, y si... será una tragedia.
3: ¿Y quién lo va a pagar? Porque, claro, eso es hipotecar. hipotecar. Europa, de momento.
4: Europa, no, sí, el, pero, pero... el endeudamiento solidario de la Unión Europea, porque es verdad que se ha roto un tabú, eh, porque la Unión sí, Europea política común, sí, sí, va, a, va a asumir un, endeud, un, un endeudamiento colectivo que habrá que pagar también, o sea que, le, 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 claro, no, es que no lo pagará Europa somos nosotros. Es que, es a que ver? No,
3: los cálculos, los cálculos son que, que las, las futuras generaciones, los que vienen detrás de nosotros, eh, nuestros hijos, nuestros nietos, van a tener que estar pagando como mínimo hasta 2052 toda esta pasta. Pero Paco, decir, si se
8: invierte con eficacia.
3: Pero no, y... no, cuidado, es que es que no, es que no es lo mismo gasto que inversión y aquí nos están colando como inversión el gasto. O sea, porque el discurso, okay, bueno, el discurso que yo oigo. Parte y es, parte, ¿no? El discurso que yo oigo es que vamos a invertir, pero ¿en qué vamos a invertir? Porque la inversión es, es, genera, genera economía, genera es que más dinero, genera vamos, empleo. Vamos a ver, en sanidad, esa se, es la
4: cuestión, en sanidad vamos a invertir de tal más, manera un gasto que todos no, asumimos que es necesario.
3: Cuidado, cuidado. Es que, es que claro. yo cuando oigo el, eh, hablar de lo público y, y meterlo todo en el mismo saco, me erizo, porque no es lo mismo meter en el mismo saco la y sanidad por, por... y la educación, por ejemplo, sí, sí, sí. o la seguridad, ¿no? Que la administración general porque
4: la, la única partida de ingresos que realmente crece que realmente crece de una forma eh, es, es la que curiosamente se puede caer por la negociación con el partido nacionalista vasco no que es la del impuesto al gasoil
8: que la, la,
4: esto, es, son 450 millones de euros al año de, de, de crecimiento de ingresos Cuidado, la fiscalidad sobre los gasóleos en España es bajísima, mucho más baja que otros países europeos. Sería actualizar una situación a la que está, digamos, en vigor en, en, en el resto de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que el gasoil sigue siendo el combustible más utilizado en España, afecta muy concretamente a sectores profesionales, porque también claro. tienen cierta influencia, y el PNV lo ha puesto un poco como eh, como una especie de bueno. línea roja Juanma, que no aquí quiere la, atravesar. La madre es que del
8: cordero, aquí la madre del cordero es que seamos capaces de invertir. Esa esa, esa cantidad de dinero Además en transformar, en sabemos. hacer las transformaciones necesarias bueno, y que ángeles. después, no sea, cuando no haya hace. que pagar... ¿Y por qué a mí me, nunca me dejan hablar? Pero, es que de verdad. Pero eso no se hace con <risa> <un> solo... <risa> eso, <simplemente risa> digo, eso con, sí, es es eso que que con no, un solo presupuesto no, es que no, no se o sea, Ángeles. No digo nada más, no digo nada más. Perdón. No, es que nada, eso es lo que quería decir, que ser capaces de invertir de tal manera que las transformaciones que se lleven a cabo sean eficaces y no supongan un gasto después.
3: Pero es que, claro, si no hemos sido, o sea, si las administraciones públicas españolas no, hay que ser y muy canarias. Claro. La, no, no, optimista no, yo creo que hay que ser realistas. Si las administraciones públicas y canarias no han sido capaces de invertir los fondos europeos que vienen en todos los periodos, que no son capaces ni de invertir ni el 40% de esos fondos, esa misma administración perezosa, lenta, anticuada, va a ser capaz de. ¿De mover todo ese dinero? Bueno, Paco, o de, gastarla, o de gastarlas en puertos sin barco.
1: Hay una, hay un, una entrevista que aparece hoy en la portada del periódico El Día, y a mí me ha preocupado especialmente, porque es del exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento de Arona, uno de los núcleos turísticos de, de este archipiélago, de los motores económicos. Luis García, el concejal de urbanismo, dice, Arona se ha convertido en un esperpento, pero les llevo a, a las frases que me preocupan. Temí por mi seguridad y la de mi familia. Estamos hablando de un concejal de urbanismo que podría ser de de cualquiera de los 88 de este archipiélago, bueno, o por lo menos de los que más poder económico tienen. También se dice en sumario de esa entrevista que publica el periódico El Día, no hubo amenazas explícitas, pero sí recados de terceros, no sabía hasta dónde podían llegar. En urbanismo sufrimos injerencias y coacciones continuas para beneficiar a unos intereses.
3: Bueno, bueno la, la, típico, típico del lugar turístico. Típico del <risa> lugar turístico. Sí, esto sí. Pasa,
4: esto... Soy el único de la mesa y de la... Tú has y, sido concejal de Urbanismo, Juanma. Sí, vamos a ver. La, ha sido concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento si tú, de La Laguna. Si tú tienes alguna sospecha de amenaza, la tienes que poner en conocimiento de la policía. De la policía. Correcto. De la policía, en lugar de decirlo en el periódico, hay que ponerle eh, conocimiento de la policía. Pero, pero, y en lo segundo lugar... Lo puso, la...
1: lo puso en conocimiento de la no, policía, lo,
4: puso, ¿no? muy bien, pero ha hecho lo correcto. Y la segunda... Lo puso par- en conocimiento la par- de la policía la par- hace la... unos
1: meses, y a partir de ahí es cuando le han la llegado par- las amenazas. La parte
4: que, Lu- que el concejal Luis García, porque todavía es concejal, aunque ya no es concejal de urbanismo, eh, alude a las injerencias y en su trabajo como concejal y las presiones, ya las ha puesto en conocimiento de la justicia. A Fue lo primero A través son las famosas cintas grabadas, no por él, grabadas por, por unos agentes económicos del sur de Tenerife y las conversaciones que tuvieron con bueno con el abogado Felipe Campos y con bueno y las la, la que hemos en, escuchado de la, las cuales sí. se hablaba de no yo, escuchar, se, se, no, yo he escuchado algunas. Ah, bueno, los concejales de
1: urbanismo sufren injerencias y coacciones yo no sufrí ninguna
4: yo no, no sufrí vamos ninguna a ver. Yo, yo no sufrí, yo sufrí, y, en general, y en general los cuerpos técnicos los cuerpos técnicos de la administración eh, en esos ámbitos y, y Arona es el quinto municipio canario en población con 80.000 habitantes. Eh, bueno, son muy sólidos, no. Son muy sólidos.
3: No, pero el tema, el tema es que en, en los municipios turísticos hay muchísimos intereses económicos. Recordemos, recordemos, hombre, recordemos acontecimientos anteriores. Sí, intereses económicos de, hay Arona siempre ha sido un municipio convulso en este sentido y recordemos sí, pero, aquí, recordemos acontecimientos anteriores. Pero, pero no, pero no equipare intereses 80. económicos a corrupción. ¿Eh?
4: No equipares intereses económicos y corrupción bueno, porque pero, son pero, estereotipos cosa, también. pero a cosas
3: oscuras ¿no? Pero a cosas oscuras, sí, son cosas a, oscuras? Cosas oscuras pues, pues estas que denuncia este señor eh, Intereses de empresarios Que tienen mejor entrada que otro en la administración sí, míralo, eh, A lo mejor que se solucionan cosas O incluso
8: que se... Sí, los, los, expediente,
4: sí. los expedientes son los que se está hablando en Arona Sinceramente yo pienso que de oscuras no tienen nada
8: ¿eh? Juanma, el caso...
4: Uno es la revisión, ah bueno, eso es otra cuestión Bueno, pues, sí, sí, bueno pero no estamos, De eso no estamos hablando, eso es el pasado
8: una, sí, revisión, tradiciones... una, revisión,
4: una revisión de un plan general y una licencia de legalización de un centro comercial en la playa del Camisón. Va a haber rueda de prensa bueno.
1: este, este miércoles de Luis García, que, con lo cual vamos a seguir hablando durante la, durante la también, semana. ¿eh? No,
4: no, claro, claro. Luis García rompe su silencio. Claro, sí. Pero bueno, una
8: pero en cualquier caso, las declaraciones que hemos ido conociendo sobre este asunto son tremendamente inquietantes. Lo que pasa que ahora estamos ocupados en otro, en otro asunto mucho peor pero pero son escandalosas
1: vamos lo a... que hemos
8: ido conociendo
1: sí vamos a hablarlo en profundidad en los próximos días eh, de todas maneras eh, una última cuestión hay elecciones en Estados Unidos quién va a ganar las elecciones
4: bueno, las eh, este es un sondeo aquí a pie la, de mesa antes de que, que Biden, pero, Biden, a ir, no las
3: pero claro la otra vez iba a ganar Hillary Clinton Va a ganar si gana Pennsylvania
8: Sí, y a ver, cómo, a ver cómo se lo toma el, el próximo señor Trump. El presidente de los Estados está... Unidos
3: será Joe Biden. El, el abuelo Biden. El
1: abuelo Biden. <risa> 75. Pues mira pico. que Trump 70 es sí, 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 sí. ¿74? 77, 77, 77. Bueno, Trump tiene 74, como dice Ángel. Se Para está el está país más poderoso de, de... la mi mi madre. Madre. que gobierne. Sí, sí, Paco sí, sí. Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, Juan curas mañana Ángel Ejerenció esta mañana. Nosotros les dejamos con el boletín informativo de Noemí Galván. Luego volvemos con Keynes Falcón, Consejos Inmobiliarios, La Crónica del Deporte y Raúl García. Todo a partir de las 9 y 3 minutos después de Noemí Galván. Hasta ahora.